0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Es wird ja vielfach der Agrarwende das Wort geredet, dabei war Landwirtschaft immer Evolution, und niemals Revolution. Dieses Zitat stammt von meinem heutigen Podcast-Gast, der klugen Dr. Heike Müller. Sie ist Bäuerin, Mecklenburgerin, erste Landfrau im Bundesland und Vizepräsidentin des Landesbauernverbandes. Darüber hinaus Autorin eines Liebesromans. Es gibt viel zu besprechen und ich sage herzlich willkommen. Frau Müller, ich freue mich, dass Sie heute Zeit haben für unseren Bäuerinnen-Podcast. Herzlich willkommen. Ähm, wo sind Sie denn gerade?
1: Ja, ich sitze tatsächlich äh, in meinem kleinen Bauernverbandsbüro. Ich bin ja hier äh, Teilzeitgeschäftsführerin unseres kleinen Regionalbauernverbandes in Malchin und äh, sitze hier im vierten Stock äh, sozusagen über den Dächern und kann hier über die Stadt gucken, äh, bis weit auch äh, ins Land äh, hinaus in die Wiesen und sehe hier auch so ein Stück Acker. Also,
0: ja. Äh, ziemlich idyllisch. Das klingt gut. Ähm, und die Stimmung ist gut oder äh, getrübt? Oder Ich meine, das Frühlingswetter war ja fantastisch die letzten Tage. Ähm, genau.
1: Ja, äh, ja, es ist einfach dieses Licht, äh, was einem ja dann doch so diese Jahreszeit dann sehr versüßt. Und äh, die Landwirte scharen ja natürlich alle mit den Hufen. Die ersten haben auch schon äh, Gülle ausgebracht. Äh, bei uns ist der Schnee hier sehr schnell weggetaut und äh, die Flächen auch gut äh, abgetrocknet, so dass auch schon befahrbarkeit äh, gegeben war. Geht ja jedes Jahr aufs neue los und das ist ja beim Landwirtsberuf auch so das schöne, dass man immer das Gefühl hat, man man kann immer wieder neu anfangen.
0: Ja, ich hatte auch schon die erste Mücke, da habe ich mich nicht so drüber
1: gefreut ehrlich. <lacht> auch diesen Teil der Nahrungskette. Genau.
0: Ähm, Frau Müller, im Gespräch mit Ihnen kann man ja nun, wir können ganz weit ausholen, es gibt ganz viele Ansatzpunkte, worüber wir sprechen können, weil Sie so vielseitig unterwegs sind. Ich dachte, wir fangen vielleicht, Sie haben jetzt gerade selber schon den, das, den Fokus auf die Landwirtschaft gelegt, ich glaube, wir fangen damit an. Sie sind ja ähm, nicht nur im Bauernverband aktiv, sondern Sie sind ja auch Bäuerin in der schönen mecklenburgischen Schweiz, ne? wenn ich da äh, jetzt richtig liege. Mhm. Genau. Mhm. Und äh, wollen Sie uns ein bisschen äh, was erzählen über Ihren Hof? Ähm
1: ja, also wir sind das, was man so die klassischen Wiedereinrichter nennt.
0: Also ich selber äh, habe
1: nach dem Abitur Landwirtschaft studiert und da musste man dann ein praktisches Jahr zwischenschalten, indem es bei uns so war, dass wir dann auch äh, den Beruf, äh, also Facharbeiter für Rinderproduktion hieß das damals, ganz ähm, ja, und Prosage. Also im Prinzip Melker äh, habe ich gelernt in einem großen Betrieb. Der hatte eine 400er Milchviehanlage damals noch in Anbindehaltung und aber auch schon eine 2000er Milchviehanlage mit Melkkarussell, so dass man dort äh, die verschiedenen äh, Produktionsstufen dann auch laufen hat und da auch ganz viel gelernt hat. Äh, da bin ich auch ganz dankbar dafür. Und äh, dann bin ich nach Rostock äh, an die Uni zum Studium gegangen und ja, wie das so ist, habe ich meinen Mann dort äh, kennengelernt und äh, das war ja alles noch zu DDR-Zeiten. Äh, mein Mann wollte nach dem Studium und, und hat es dann auch getan, zurück nach Hause in seine LPG, also dort dieses Dorf Gesin, wo wir wohnen, das gehört zur Gemeinde Basedow und in Basedow gab es eine LPG, wo er dann tatsächlich auch als Abteilungsleiter Milchproduktion angefangen hat und für mich war es eigentlich so vorgesehen, dass ich dann nach der Promotion beim Landkreis in der Abteilung Landwirtschaft arbeite und die Futterproduktion koordiniere und dann kam ja bekanntermaßen 1989 die Wende, kurz also die Wende kam kurz nachdem Sie mit Ausbildung fertig waren ja, oder ja. wann war das? Also ja. das, das Jahr 1989, das war so das rush jahr für uns. Also ich habe im Februar äh, die Diplomarbeit verteidigt, äh, hatte im Forschungsstudium aber schon sehr, sehr weiten äh, Fortschritt äh, bis dahin, war also mit, mit vielen Versuchen schon sehr weit. Im April ist dann unsere äh, Tochter geboren, die Große, also das erste von unseren drei äh, Kindern. Wir haben im Sommer geheiratet, im August, ja, und dann kam ja. nachher die Wende <lacht> im Herbst und dann fand man sich in einem völlig anderen System
0: wieder. Ja, und das heißt, dann waren auch die Pläne Ihres Mannes, zurück nach Gessin in die alte LPG zu gehen, die waren dann erstmal hinfällig oder haben Sie damit noch weiter geplant? Denn man wusste ja zu dem Zeitpunkt auch eigentlich gar nicht, wie es weitergehen würde. Ne? Da war ja ziemlich viel Unsicherheit. Ja. Also da war es do, äh, tatsächlich noch so, dass äh, die LPG bestand ja.
1: Und äh, mein Mann äh, hat dann 1990... Äh, Nachdem er seine Doktorarbeit abgegeben hatte, äh, dann in der LPG angefangen auch. Also, die, die äh, Betriebe liefen ja erstmal noch weiter. Und wir haben dann 1990 äh, überlegt, äh, gemeinsam mit einem GBR-Partner, der auch äh, aus unserem Dorf stammt, äh, dann zusammen den Betrieb der Eltern praktisch wieder einzurichten. Also, wir haben eine GBR gegründet. Die Eltern haben ihre Flächen aus der LPG genommen und äh, auch ähm, unsere Nachbarn in Gessin, die auch Genossenschaftsbauern waren, haben auch ihre Flächen rausgenommen. Also beziehungsweise es waren ja dann häufig schon äh, auch die, die Kinder eigentlich der ehemaligen Genossenschaftsbauern und äh, haben uns die dann verpachtet, sodass wir da auch einen ganz guten Start hatten. Ähm, wir haben dann 1992 einen Kuhstall neu gebaut und zwar nicht direkt im Dorf, sondern ein Stück außerhalb ans Grünland ran. Wir haben dort äh, Niedermoorflächen weil wir eben auch von Anfang an Weidegang auch machen wollten so und haben mit 120 Kühen angefangen. Ein bisschen noch äh, angebaut an den Stall, so dass es äh, 150 Kühe sind. Und äh, für die weibliche Nachzucht haben wir zwei alte Ställe, die wir nutzen können. Einmal bei uns auf dem Hof, der alte Stall praktisch meiner Schwiegereltern. Der ist dann umgebaut worden, äh, sodass man dort auch äh, die Kälber gut äh, halten kann. Und dann haben wir noch einen ganz alten Stall, der praktisch nur vier Monate im Jahr genutzt wird. Das ist eigentlich eine Halle, die man so mit Tiefstreu bewirtschaftet, wo die größeren Fersen dann über Winter unterkommen. Ja, und dann gehören 550 Hektar dazu, also ein runder
0: Betrieb. Das heißt ähm, im Prinzip Ackerbau und ähm, Milchvieh. Das sind die Betriebszweige, die... Genau, also ein gemischt Betrieb. Mm. Ja, also, mm. ähm, ja. Und ähm, äh, 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 ich würde jetzt gerne nochmal fragen, nochmal zurück zu 1989. Sie sagten schon, das war eins der aufregendsten Jahre Ihres Lebens. Da ist so viel passiert, von Kind über Hochzeit ähm, bis hin zu dem politischen Großereignis, die Wende, die dann kam. Ähm, war Ihnen denn Ihnen und Ihrem Mann gleich klar, ähm, dass Sie jetzt die Landwirtschaft, also dass sie wirklich wieder aktiv oder dass sie aktiv da weitermachen wollten oder war das sowas, wo auch Unsicherheit mit verbunden war oder ein Fragezeichen? Nee, das
1: war eigentlich von vornherein klar. Also dadurch, dass mein Mann ja dann auch in der LPG äh, noch angefangen hat und, und das ist ja auch das, was wir gelernt haben. Also wir wollten auch unbedingt in unseren Berufen bleiben und äh, gut, zur Wendezeit wusste man gar nicht, wohin sich das jetzt bewegen mhm. wird. Also unmittelbar 19, 1989. Aber 1990 sind wir dann schon äh, auch zum ersten Mal ähm, zur, ja das waren Vorläufer der Eurotier, glaube ich, mhm. äh, die, die muss im Sommer stattgefunden haben. Da weiß ich noch, dass wir dann mit unserem Wartburg äh, nach Hannover gefahren sind und dort haben wir dann auch Kontakte aufgenommen zur norddeutschen Bauernsiedlung und Ab da hat sich das dann peu à peu sehr schnell entwickelt, dass wir gesagt haben, also wir wollen hier neu anfangen. Wir, wir wagen das und wir wollen auch einen Stall bauen. So, und äh, so, so ist es dann auch geblieben. Also die Norddeutsche Bauernsiedlung hat hier eine Zweigstelle in Güstrow. Die hat uns äh, betreut. Und ja, dann haben wir angefangen. Mhm. Also die ersten Kühe haben schon gekalbt, als der Stall noch nicht fertig war. Wir haben also... Ähm, ähm, im Sommer 1992 mit den ersten Kühen angefangen, die in die Kanne zu melken, bei uns in der alten Rebdachscheune. Mhm. Und wir hatten eine Kanne. Für, ich glaube, zum Schluss waren es zwölf Kühe, die wir dann so gemolken haben. Das dauerte eine Weile und dann ja ein kleiner Milchtank. Und dann haben wir. Einen alten Weidemerkstand, in fahrbaren, geschenkt bekommen, wo man dann mit zwei oder drei Merkzeugen arbeiten konnte. Und als wir in den Stall einzogen, im November 1992, hatten wir dann schon so um die 40 Kühe, die wir gemolken haben. Und das war dann der reinste Luxus. Also das war im November morgens frohren schon die fror die Vakuumleitung ein. Milchleitung hatten wir gar nicht erst in Gang genommen. Also wir haben in die Kanne gemolken. Und dann in diesem schönen Milchstand. Ach, das war richtig mm. das war richtig toll.
0: Das klingt auf, ja. klingt auf jeden Fall nach einer wilden Anfangszeit. Genau. Ja. Ähm, ja. Ihr, sind Sie denn die Kuhfrau oder sind Sie im Büro oder sind Sie am liebsten auf dem Schlepper unterwegs? Ich meine, Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind haben Melkerin gelernt, dann waren die Tiere quasi ihr Bereich. oder?
1: Also bei uns äh, ist das alles ein bisschen anders. Wir haben äh, damals zum Anfang gedacht, dass wir das äh, zu viert machen können. Ähm, da, da stellte sich ganz schnell heraus, dass das nicht so ging. Und eine GBR ist ja auch immer ein sehr kompliziertes äh, Gebilde. Die Frau unseres GBR-Partners, die hat sich äh, dann als erstes auch äh, was anderes äh, gesucht. Dass ich dann gesagt habe, okay, bis ich dann meine Promotion durchhabe, mache ich das alles noch und dann suche ich mir auch einen Job außerhalb. Und bei mir führte das dann über verschiedene Berufe im vor- und nachgelagerten Bereich, also Futtermittelhandel und Morkerei. Dann, also letzten Endes, dann zum Bauernverband. Und wie gesagt, also da bin ich jetzt immer noch seit fast 20 Jahren. Also nachdem unsere Jüngste geboren wurde, die wird dieses Jahr 20, hatte ich dann die Möglichkeit, hier einzusteigen. Und tatsächlich ist es so, dass beide Frauen nicht so tief mehr im Betrieb drin stecken. Also natürlich macht man so den, den Background wenn jetzt Koppeln äh, zu bauen sind, wenn Tiere umzutreiben sind. Ähm, wir haben im Sommer immer so vier Herden eigentlich äh, in Gang. Und äh, das Klassische ist immer Sonntagvormittag um 11 klingelt das Telefon. Äh, sind das eure Schwarzbunten, die hier unterwegs sind? Und dann muss man natürlich los. Also so die, diese Sachen, auch organisatorische Sachen. Äh, auch ein bisschen Büro. Also ich rechne dann auch mal äh, die Düngebilanz die vor unserem Betrieb und gucke auch äh, über den Agrarantrag
0: äh, dann rüber. Also das heißt, Sie sagten gerade, Sie sind im Prinzip gar nicht mehr so stark eingebunden in den Betriebsalltag. Zwar in die Organisation und ähm, in, in quasi Ausnahmesituationen oder Notfällen, aber im Großen und Ganzen sind Sie. Ähm, sind Sie doch ähm, ein bisschen weniger involviert als früher? Ja, ja, ja genau. Das das also ich stehe
1: nicht mehr jeden Tag im Stall. Ne, da, das ist so. Mhm. Da, das ist so. Mhm. Aber man hat ja natürlich äh, den, den unmittelbaren Bezugspunkt immer. Also der Kälberstall ist direkt mhm. bei uns auf dem Hof. Äh, der mhm. Kuhstall, wie gesagt, ein Stück weg und, äh, mhm. Man äh, steckt natürlich auch im Betrieb mit drin und kriegt mit, was wie läuft, äh, wann der Tierarzt da ist, mit welchem Resultat und äh, so. Also äh, es ist durchaus so, dass, dass mich das auch für den Job, den ich hier beim Bauernverband jetzt hier als äh, kleine Geschäftsführer mache, wie auch für das Vizepräsidentenamt, ist es schon gut, dass man so diesen Hintergrund hat und so geerdet ist. Andererseits aber auch, dass man dadurch ein bisschen mehr Freiräume hat. Hm. Ähm,
0: gibt es denn etwas, was Ihnen von früher bis heute ähm, besondere Freude macht an Ihrem eigentlichen Beruf? Gibt es da etwas? Naja, also der, der Umgang mit etwas Lebendigen, das
1: ist einfach was, ähm, was ja die, die Bauern und natürlich auch die Forstwirte und die Fischer ja auch irgendwo machen. Das ist das, was ich nach wie vor so faszinierend finde. Also das, das ist ja natürlich auch Umgang mit Natur, auch wenn die sich verändert hat im Laufe der Jahrtausende durch Züchtung und so weiter. Aber die Naturgesetze, die kriegt man eben ja trotzdem nicht ausgehebelt. Also eine Geburt ist eine Geburt und die, die muss dann eben ja, so, so ablaufen, bevor die Kuh dann eben auch wieder Milch gibt. Also diese Kreisläufe. Und, und dass man die auch beeinflussen kann, aber auf der anderen Seite auch jeden Tag neu gezeigt kriegt, dass man eben nicht alles in der Hand hat. Ne? Also dass das äh, doch viele Faktoren das beeinflussen, dass das ganze System so komplex ist. Also das macht es auch so reizvoll und es ist ja kein Jahr wie das wie ein anderes. Also es kommen ja immer neue Sachen im Positiven wie äh, Gott sei Dank auch äh, oder, oder leider eben auch im, im negativen Sinne äh, auf einen zu. Also diese Vielseitigkeit, äh, die, die finde ich einfach toll. Und, und wie
0: gesagt, der Umgang mit etwas Lebendigen. Also die Vielseitigkeit und die vielseitigen Anforderungen üben mehr Reiz auf sie aus, als dass sie sie abschrecken. Ja? Weil das ist ja schon ähm, ein Beruf, der sehr vielseitig und auch immer wieder ganz unterschiedlich ähm, unterschiedliche Facetten <lacht> zutage bringt. Ja. ja, also
1: wir, wir sagen ja immer Bauer sein, das ist eben auch nichts für Weicheier. Also da muss man <lacht> ja. muss man schon auch ähm, ja mit also wissen, dass es eben auch Rückschläge gibt und und dass man eben nicht alles steuern kann und nicht alles in der Hand hat. Aber äh, ich glaube gerade so eine Pandemie, wie wir im Moment erleben, die zeigt ja auch, dass man in viel größeren Dimensionen Sachen nicht in der Hand hat und nicht steuern kann. Also wir wir merken das täglich im Kleinen. Ähm, Corona hat es der ganzen Gesellschaft gezeigt, wie verletzlich
0: eben auch Systeme sind. Ja, das stimmt. Und äh, glauben Sie, dass Sie als Landwirtin dadurch besser damit umgehen können, mit der aktuellen Situation, die ja wirklich inzwischen recht zermürbend ist für viele?
1: Naja, für viele Landwirte hat sich ja jetzt vom Arbeitsalltag nicht so viel geändert. Hm. Was sich natürlich geändert hat, ist, also gerade wenn ich mir jetzt so den Schweinebereich angucke, also Berufskollegen, äh, die äh, Schweine halten, äh, die leiden natürlich ganz gravierend unter dieser äh, großen ähm, Problematik, die jetzt sich durch äh, die afrikanische Schweinepest ergeben hat. Wir haben sie hier Gott sei Dank in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht im Land, aber es gibt ja äh, die Exportrestriktionen und äh, auf der anderen Seite äh, die Staus, die in den Schlachthöfen aufgetreten sind äh, aufgrund äh, der äh, corona Geschichten, also der Ausbrüche, die es auch in den Schlachthöfen gab und die dazu geführt haben, dass dort auch einiges zusammengebrochen ist, beziehungsweise erst wieder mühsam geflickt werden musste und ähm, ja, der, der Stau, der dort entstanden ist in den Stellen, der ist ja noch nicht abgebaut. So langsam steigen die Preise wieder so peu à peu, aber die sind ja trotzdem noch weit von der Gewinnschwelle entfernt und ja, und, und auch im, ähm, im, Milchbereich ist es ja so, dass die Preise ja auch eigentlich so sind, dass, also man da auch nicht so richtig plus minus null macht im Moment. Und da hat sich ja auch, äh, haben sich ja auch Warnströme verändert. Äh, die Molkereien haben sich inzwischen da ganz gut drauf eingestellt, aber Solange der Tourismus nicht wieder anfängt und die Gaststätten öffnen können, haben wir, glaube ich, in vielen Marktsegmenten Probleme mit dem Absatz. Also Rindfleisch ist ja auch was, was man zu Hause klassischerweise eher weniger zubereitet. Also dieser Markt, der lebt eben doch von der Gastronomie, von Steaks und so weiter. Das ist also was, wo, wo wir hoffen, dass das äh, dann auch mit, mit dem Öffnen der Gastronomie äh, sich dann auch etwas wieder entspannen wird. Also das ja ist für viele eine schwierige Situation. Die Ackerbauern sind im Moment ein bisschen froher gestimmt, weil die Preisentwicklung äh, für Weizen auch vorab sehr, sehr positiv ist. Aber äh, gut, da kann man jetzt Kontrakte abschließen. <lacht> Die wenigsten von uns haben noch Getreide zu liegen, was sie zu den jetzigen guten Preisen vermarkten können. Aber da sieht man, denke ich mal, ein bisschen optimistischer jetzt in den Sommer. Die Bestände sehen gut aus, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Wir hatten es ja schon häufig, dass wir dann im März, April nochmal Frosteinbrüche kriegten und größere Kahlfröste, wenn die Vegetation sich jetzt so gut vorwärts entwickelt die können natürlich dann immense Schäden machen. Also deshalb äh, sollte man es nicht beschreien. Diese, das bleibt ja immer
0: spannend, jedes ja. Jahr. Ne? Ja. Ähm, genau, und ich glaube, die Hoffnung, dass es bald wieder etwas mehr Normalität und äh, offene Gastronomie gibt und so weiter, die teilen wir irgendwie alle. Ähm, genau, jetzt haben wir schon gerade die Agrarpolitik ja schon äh, direkt äh, gestriffen. Ich wollte eigentlich Sie gerne erstmal zu Ihrem Amt bei den Landfrauen befragen. So steht es auf meinem Zettel. Aber ich glaube, wir bleiben mal direkt beim Bauernverband, ähm, denn da haben wir jetzt schon so viel drüber geredet und es passt jetzt auch gerade ganz gut, ähm, denn Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, also Sie sind ja in, bei Ihnen im Landkreis, in Machin sind Sie ja tätig, aber Sie sind gleichzeitig auch noch Vizepräsidentin des Landesbauernverbandes. Ähm, Frau Müller, erzählen Sie uns doch mal, wie es eigentlich dazu gekommen ist. <lacht>
1: ähm, also tatsächlich waren die Landfrauen ursächlich. Meine Aktivitäten im, im Internet, äh, also vor allen Dingen auf Facebook. Ähm, wir haben uns damals ja äh, 2015 15 und auch schon vorher so ein bisschen zusammengefunden in so einer Szene. Also fragt doch mal die Landwirt. Da gab es ja diese Gruppe, wo ich auch mitgemacht habe und diese Entwicklung mit Wir machen euch satt in Berlin. Also das Ziel war ja, dass man... Gegen diese ganze bunte, äh, wir haben es satt, äh, Demonstriererei, die ja immer am Samstag, am Eröffnungssamstag der Grünen Woche stattfindet, dass man dort was entgegensetzen wollte und äh, ich, ich kenne Nadine Henke gut, äh, Markus Holtkötter, die das immer organisiert haben. Und äh, die haben mich dann spontan gefragt, ob ich nicht auch äh, dort reden könnte. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich beim ersten Mal auch meinen Schwein Rosalie mitgenommen, die mit mir ab und zu dann auch mal in unsere Landfrauenkita geht und dort die Kinder aufklärt über das, was gerade so auf dem Hof so los ist. Und ähm, ich habe gedacht, das passt gut, weil Rosalie, die äh, hat so eine freche Berliner Schnauze und äh, kann da so ein bisschen vom Leder ziehen und und lockert das Ganze dort ein bisschen auf, auf der Bühne. Äh, das hat auch unser damaliger Präsident gesehen. Und äh, da war das gerade so, dass wir hier vor Neuwahlen standen. Und äh, der hat eben auch verfolgt, was, was ich so ähm, öffentlichkeitsarbeitsmäßig auf Facebook so mache, ähm, auch bei den Landfrauen mit den Bäuerinnen. Entstand so die Idee, mich zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, noch mehr zu machen. Mhm. Und dann brauchte ich ein bisschen Bedenkzeit, weil das ist ja dann doch eine etwas andere Dimension. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich versuche das. Also ich habe jetzt kein Problem, äh, vor vielen Leuten zu reden. Das ist ja dann schon erstmal gut, mhm. äh, weil das ähm, ja, kommt ja dann auch auf einen zu. Also man ist also auch viele in Podiumsdiskussionen unterwegs, äh, wo man dann Rede und Antwort stehen muss. Äh, zum Teil kriegt man eben auch ein Mikro unter die Nase, ohne dass man viel Zeit hat, sich vorzubereiten und in, im äh, Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit unseres Landesbauernverbandes war ich ohnehin auch schon drin so dass ich also wusste dass das was
0: ist was ich also dann auch so äh, noch verstärken will und mhm. Das heißt aber, Sie kommen aus dieser Richtung, ähm, ich möchte gerne Öffentlichkeitsarbeit machen und möchte mich auch ähm, in dieser gesellschaftlichen Debatte stellen. Genau,
1: Dialog. Also das haben wir von Anfang an auch so äh, beabsichtigt und das ist natürlich, das hört sich alles immer sehr viel einfacher an, als es dann ist.
0: Für mich hört es sich gar nicht einfach an.
1: Einfach <lacht> an. Naja, also ähm, es haben sich ja die Rahmenbedingungen in den letzten zehn Jahren
0: ja doch sehr
1: verändert. Und was man sicherlich damals überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, als Landwirte ja gegen die CMA geklagt haben. Also das waren ja Landwirte, die diese CMA zu Fall gebracht haben. CMA. Ja, und die CMA äh, bei aller Kritik auch an den, an den komischen Sprüchen, die es da gab, also die man aus heutiger Sicht sicherlich auch... Mhm. Ähm, kritisieren kann, aber die CMA hat für das positive Grundrauschen gesorgt. J jedem ist ähm, äh, hier bei der aktuellen Sportschau, äh, wenn, wenn dort über die Bundesliga berichtet wurde und wenn dort in der Pause dann eben ein Werbespot für Milch eingeblendet wurde oder Fleisch ist ein Stück Lebenskraft oder was weiß ich, äh, ein positives Grundrauschen für die Landwirtschaft. Und es war natürlich auch ein riesiger Werbeetat, der äh, dann auch an das Öffentlich-Rechtliche gezahlt worden ist. Und da wären, glaube ich, manche der Filme, die es heute so gibt, nicht möglich gewesen, weil dann doch die Angst da gewesen wäre, dass man diesen Werbeetat dann verliert.
0: So Und
1: nachdem das weg war und man keinen adäquaten Ersatz hatte, da hat sich so eine bestimmte Entwicklung hochgeschaukelt. Sicherlich spielt da ganz vieles rein. Es, es gibt ja nicht umsonst Untersuchungen, dass die Journalisten doch überwiegend auch linksgrün orientiert sind. Und das kann man sicherlich auch ähm, von, von Seiten des Journalismus äh, anzweifeln und, und sagen, also äh, wir bemühen uns, ähm, auch unsere, unsere parteipolitische Anschauung nicht äh, in unseren mm. Punkt zu
0: nehmen. Aber ich, ich mm. glaube, dass, äh, dass das eigentlich nicht geht. Ich kann jetzt nichts zur Anschauung der Journalisten sagen. Was man ja aber ganz klar sagen kann, ist, dass sie alle städtisch sind. Also dass wenig Kontakt zum ja, Land ja. da ist denn mm -hmm. die großen Verlage, die sitzen eben einfach alle in den großen Städten. Ne? Das ist ja mal, das ist auf jeden Fall da, das, ist das ist so, und ja. Und,
1: und auch äh, die Fernsehanstalten äh, sitzen in den Städten. Und äh, es ist eben die Berührungspunkte, die man zu Land hat, zu, zu landwirtschaftlichen Produktion und zur Produktion überhaupt. Das muss man ja auch sagen. Äh, hm. Das ist einfach, da, da hat sich eine Kluft entwickelt. Und äh, das ist auch schwierig, das zu schließen.
0: Das heißt, Sie sehen, dass die ähm, Akzeptanz für die Landwirtschaft weiter absinkt? Würden Sie das so, so sagen? Ähm, ich weiß nicht, ob sie
1: weiter absinkt. Äh, auf alle Fälle wird ja immer äh, auch der Agrarwende das Wort geredet, wo ich immer sagen muss, Leute, ich, ich weiß nicht, wo ihr dann wollt mit einer Wende. Also Landwirtschaft ist schon immer... Evolution gewesen, schon immer, äh, aber, mhm. aber eigentlich niemals Revolution. Und äh, gerade wenn man sich so das Publikumsverhalten anguckt, äh, also die, die, die größte Volksabstimmung, die findet eigentlich jeden Tag statt und die ist an der Ladentheke. Und wenn die mir sagt, dass nur sieben Prozent für Bio-Lebensmittel ausgegeben werden, dann sind wir von einer Agrarwende in Richtung Bio noch sehr, sehr weit entfernt. Und dann muss man eben sagen, es sind über 90 Prozent der Produkte, die konventionell hergestellt werden. Die produzieren wir auf einem sehr hohen Niveau. Und das ist eben das, was in der Bevölkerung größtenteils nicht so ankommt. Und es ist auch, also diese Entfremdung, die wir, die wir haben, die ist nicht nur in den Städten vorhanden, die ist zum Teil ja auch in den Dörfern. Also wir sind eben nur noch knapp ein Prozent der Bevölkerung. Und auch in den Dörfern sind wir nicht mehr die Dominanten. Wir sind zwar die Flächenbewirtschafter, aber wir sind zahlenmäßig inzwischen ja so wenig, dass das schwierig ist, diesen Dialog aufrechtzuerhalten und das Verständnis
0: aufrechtzuerhalten. Sind, sind Sie denn trotzdem noch motiviert für den Dialog, wenn Sie das so sagen? Äh, ja, ja,
1: natürlich. Also das ist ja auch unser Ansatz, warum wir uns auch in den sozialen Netzwerken ja nach wie vor tummeln und äh, uns dort einmischen und versuchen, bestimmte Sachen gerade zu rücken und gerade auch auf äh, den Seiten die, die jetzt außerhalb der landwirtschaftlichen Blase ähm, spielen. Also ob das jetzt äh, bei, bei den Rundfunksendern ist oder äh, bei, bei den großen äh, Journalen, also Spiegel, Fokus und so weiter, da ist es wichtig, hm. dass man dort und also durchaus auch äh, sachlich äh, dagegen äh, argumentiert und, ähm, und nicht pöbelt. Da muss ich sagen, schäme ich mich manchmal dann doch für Berufskollegen, die dort auch ähm, mit Fäkalsprache anfangen. Das ist natürlich, mhm. vieles ist berechtigt. Es ist auch die Wut der Landwirte berechtigt. Aber wir wollen den Dialog und wir wollen Verständnis. Und wir wollen, ich sag mal in Anführungsstrichen, uns Freunde suchen. Und das kriegt man nicht hin, indem man ständig
0: nur wütend ist. Und wie kriegt man es hin? Mhm.
1: Naja, wir, wir haben in den letzten Jahren ja schon schon einiges versucht. Also das äh, Portal hier, fragt doch mal die Landwirt, äh, das war ja so mhm. ein Anfang. Ähm, es war auch eigentlich die Intention von Landschaftsverbindung, äh, dass man äh, für einen verstärkten Dialog wirkt. Äh, wir als Bauernverband versuchen ja auch uns in sämtliche äh, Diskussionen, die den ländlichen Raum betreffen, äh, entsprechend einzubringen. Und äh, auch äh, Allianzen zu schmieden. Aber mhm. es ist eben in einer städtisch geprägten ähm, und zu 99 Prozent eben nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung eine Sisyphusarbeit, mhm. die man trotzdem mhm. weiterführen muss. Also, ich merke das auch bei, bei jedem ähm, Dialog. Also, wir sind ja hier äh, zum Beispiel auch als äh, Landwirte dann auf dem äh, Mecklenburg-Vorpommern-Tag auch immer mit, mit dem Stand vertreten. Wir haben auch in, in Rostock schon äh, auch einen, einen Bauernmarkt gemacht, wo es vorher eine Dialogveranstaltung gab, wo auch Fridays for Future eingeladen war. Äh, mhm. Das sind so die Sachen, die sind schon wichtig. Und der direkte Kontakt und die direkte Ansprache und das Zeigen der vielen Zielkonflikte, mit denen wir so zu tun mhm. haben, das bringt schon auch Leute zum Nachdenken.
0: Ähm, Sie hatten jetzt gerade ähm, Landschaftsverbindung angesprochen. Ähm, Frau Müller, Sie sagten mir neulich am Telefon, dass es in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich zwischen dem Bauernverband und der, ähm, der Bewegung Landschaftsverbindung eine gute, eine gute Basis äh, gibt. Ne? Und also, das lag natürlich sicherlich auch an den handelnden Personen. In, in
1: Vorbereitung äh, der, äh, der Demonstrationen, die in Berlin waren, oder wir hatten ja auch eine in Rostock, da haben wir uns als Bauernverband im Fachausschuss für Öffentlichkeitsarbeit auch äh, einen Kopf gemacht. Und ähm, dann habe ich mir einfach äh, den führenden Kopf von Landschaftsverbindung gegriffen, habe den angerufen und habe gesagt, du, pass auf, wir wollen hier euch nicht das Heft aus der Hand nehmen. Ne? Also wir wollen euch aber unterstützen und wir würden es gut finden, wenn ihr in unseren Fachausschuss kommt und wir äh, gucken können, was können wir gemeinsam machen was organisieren wir, wer meldet an, so die ganzen ähm, praktischen Arbeiten, die ja mit solchen äh, Demos zusammenhängen und dann kamen die auch und äh, seit da ist es so, dass sich das zum Teil auch vermischt, also dass auch äh, die Leute von Landschaftsverbindung äh, zu großen Teilen auch Bauernverbandsmitglieder sind und äh, dass wir äh, vieles gemeinsam machen. Und äh, nicht zuletzt ist auch Sabine Firnhaber, die seit dem Herbst unsere zweite Vizepräsidentin ist beim Bauernverband, über Landstadtverbindung mit reingekommen. Also, sie ist eine der zwei äh, Pressesprecherinnen hier in, in Meckpomm Und ähm, da sind wir ganz glücklich drüber. Äh, sie hat gesagt, also, sie sieht das schon auch, äh, dass wenn man was erreichen will, man äh, sich auch einer Verantwortung stellen muss. Und ähm, mhm. ja, dadurch sind wir hier mhm. in Meckpomm was den Frauenanteil geht, die unangefochtenen Vorreiter. Also die sind von, von Ja, das wäre jetzt tatsächlich ja. meine
0: Frage gewesen. Gibt es noch einen Landesbauernverband mit zwei Frauen im Präsidium? Das kann ich mir kaum vorstellen. Nee, nee, ich glaube
1: es nicht. Nee, nee. Ja. Ähm, genau. ja, also das äh, hat sich einfach so entwickelt. Ähm, und wir, wir haben ja auch wahrgenommen, dass auch äh, bei, bei den jungen Leuten, die bei Landschaftsverbindungen ja mitmachen, weil es eben auch eine Graswurzelbewegung ist und, und weil man da unkompliziert eben einfach mitmachen kann und äh, das nicht so den, den vielleicht auch ein bisschen angestaubten Touch hat, den man als Bauernverband, als demokratische Organisation, wo eben alles abgestimmt werden muss und so weiter, das hat Landschaftsverbindung eben nicht, das war jung und frisch mhm. und das war auch was, wo wir auch als Bauernverband gesagt haben, ey, da, da, das ist toll, ne? also wir haben ja auch schon Jahrelang immer zu Aktionen aufgerufen und ähm, ich, wir sind auch schon mal mit sehr vielen, mit tausenden Traktoren auch schon mal in Berlin gewesen. Ähm, da erinnere ich mich auch noch. Ähm, aber wir haben diesen Drive, den jetzt Landschaft Verbindung entwickelt hat, auch über die sozialen Netzwerke, den haben wir so nicht hinbekommen. Und mhm. also wir sind total froh, dass das hier so gut läuft äh, bei uns. Und man muss ja. gucken, wie es sich weiterentwickelt.
0: Würden Sie denn, glauben Sie denn, dass es der Attraktivität des Bauernverbandes helfen würde, wenn es mehr Frauen in Führungspositionen gäbe? Würde das so ein bisschen das angestaubte Image etwas entstauben?
1: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, Wo, wobei ähm, ich glaube auch, dass es immer auch an den handelnden Personen hängt. Äh, ne? Also unser Präsident ist ja nur auch schon über ja. 60, aber. Ähm, kann eigentlich alle mitnehmen und findet auch einen guten, eine, eine gute Ansprache für die Landwirte, mhm. ähm, auch mal mit ein bisschen Humor, ähm, und, und eben nicht so staubtrocken, ähm, so, da, das kommt, äh, kommt doch sehr gut an. Und also vor allen Dingen müssen wir im Verband auch jünger werden. Und das ist natürlich schwierig, weil jeder hat ja dann doch zu Hause noch irgendwie betriebliche Aufgaben. Und in der Regel ist es so, mhm. dass dann äh, die Betriebe dann schon übergeben werden oder einer der Kinder schon schon mitarbeitet, sodass man sich dann für die Verbandsarbeit so zeitfrei schaufeln kann. Und dann, das ist, dann, heißt, ist, das heißt, genau, dann ist man eben schon Semester, also. jenseits der ja. 50. Äh, das hat, ich bin mhm. ja inzwischen auch 56, also das hat hat natürlich auch Fort. Äh, Teile, weil man dann auch schon über mehr Erfahrung verfügt, aber auf der anderen Seite ist man bei manchen Sachen dann schon ein bisschen mehr festgefahren, also bei uns bemerke ich, dass es auch so eine, so eine Hemmschwelle gibt, was die sozialen Medien angeht, also ich, ich bin da seit, seit ganz langer Zeit dabei und, und mache auch viel, sodass mhm. ja, ich da auch nicht so das Problem mit habe, aber die jungen Leute gehen einfach unbefangener damit um, mit, mit den
0: Plattformen. Mhm. Aber Sie haben es ja anders gemacht, Frau Müller. Ich meine, wenn man jetzt nochmal äh, rekapituliert, dass Sie ja auch im Landfrauenverband hier in Mecklenburg-Vorpommern eine tragende Rolle spielen seit vielen Jahren, sind Sie ja nicht erst mit 50 auf die Verbandsarbeit gekommen, sondern es ist schon deutlich, früher, ja,
1: ne? ja, 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 das war schon so. Also, ähm, ich war dann
0: auch einer der jüngeren
1: äh, Vorsitzenden, ähm Gut, das mache ich jetzt seit, seit acht Jahren.
0: Okay, naja. knapp 50.
1: Naja. Äh, bei den Landfrauen ja. ist es ja aber auch so, dass, dass wir hier einen sehr hohen Altersdurchschnitt haben. Ja. Es ist hier im Osten auch anders als in den alten Bundesländern. Also, wir haben eben diesen historischen Background nicht, den die Verbände im Westen haben. Wir mhm. sind hier 1991 aus dem Boden gestampft worden, auch ein bisschen mit Hilfe der Bauernverbände, die das damals mit initiiert haben und ich bin hier in meinem Maltina Verband auch jahrelang äh, die Stellvertreterin gewesen, also durchaus dann auch schon äh, in einer Führungsposition, aber wir sind in ganz Mecklenburg-Vorpommern, äh, das sind wir ungefähr 1000. Wir, wir hatten bis 2003 äh, sehr viele Frauen in Lohn und Brot äh, auf dem zweiten Arbeitsmarkt, also dort damit mein, damit haben genau, sie ABM Maßnahmen. Ja, ABM -Maßnahmen. Genau oder Strukturanpassungsmaßnahmen oder wie also es gab verschiedene Modelle, in denen wir unterwegs mhm. waren und wo wir dann Sozialprojekte betreut haben, Kleiderkammern und so in, in diese Richtung, also Familien aufgefangen haben, Frauen aufgefangen haben. Und auch die Frauen, die äh, dann äh, nach der Wende eben in den LPGs keine Arbeit mehr hatten, weil die Handarbeitsbrigaden aufgelöst worden waren, was eine Frauendomäne war äh, und auch die Tierproduktion sich äh, rückläufig entwickelt hat. Schatz. Und äh, dann waren wir für viele doch äh, eine Chance, überhaupt irgendwas zu machen. Und äh, dann hm. hatten wir, bis, also 2003 war so unser Höhepunkt, da hatten wir 1800 Mitglieder. Und es ist uns aber nicht gelungen, mhm. äh, die Frauen, die über ABM oder wie auch immer bei uns äh, beschäftigt waren, dann äh, auch in der Mitgliedschaft zu halten. Also so, äh, mhm. so ehrlich muss man dann auch sein. Und ich bin froh, dass wir dieses Level äh, dann, äh, seit, äh, seit ich dabei bin, auch in etwa halten konnten und uns nicht noch mehr weggebrochen ist. Aber der Altersdurchschnitt ist sehr hoch und... Wir ähm, sind seit äh, anderthalb Jahren auch dabei, mit einem Projekt aus dem ähm, Bundesprogramm für ländliche Entwicklung, ähm, das heißt die Zukunft der Landfrauenverbände zu gestalten, in Zusammenarbeit mit dem Brandenburgischen Verband ähm, auch zu gucken, äh, wie können wir zukünftig uns entwickeln, äh, damit wir als Landfrauen auch bestehen bleiben.
0: Das heißt aber schon auch, dass die Struktur ja von vornherein ja. eine ganz andere war oder ganz anders, dass der Verband ganz anders aufgestellt ist hier und vielleicht auch nicht unbedingt. Nein, das, ähm, ist, das, das ist so. Also wir, wir sind
1: auch äh, vielleicht zehn ja. Prozent äh, mit einem landwirtschaftlichen Hintergrund. Äh, der, bei dem Rest ist die Klammer ländlicher Raum, also alle möglichen Berufe. Das ist aber was, was man in Westdeutschland ja. ja inzwischen auch findet. Ja. Äh, und das ist ja, ja auch völlig ja. okay. Also hier im Osten ist es so, dass nach der Wende eben gerade die, die jungen Frauen, die da noch nicht gebunden waren, die hier noch keine Familien gegründet hatten, die sind dann häufig in die alten Bundesländer gegangen und haben dort sich eine Arbeit gesucht und sind auch dort geblieben. Und die kommen auch nicht wieder zurück. Dadurch haben wir hier auch viel mhm. weniger Potenzial. Also hier klafft äh, demografisch eine ziemlich große Lücke. Ja,
0: ja das ist interessant. Welche, ähm, welche Altersgruppe umfasst das denn? Denn ich denke, dass die jungen Frauen ja heute vielleicht auch schon wieder andere Chancen auch hier. Ja, 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 ja Land, das ist so. Also das fahren, ist so oder? die die Altersgruppe
1: also. der Frauen. Also ich war zu Wende 24 und hatte schon eine Familie. Also ich bin dann nicht, nicht mehr ja. gegangen. Aber die, die, die 20, etwa 20, zehn Jahre 20. jünger sind, also so genau. die Jahrgänge so um, um 1975, die da so geboren sind, von denen sind sehr viele äh, ja. nicht mehr hier und, und das fehlt uns natürlich ja, auch. Und ist ähm, es ist ja auch so, dass die, die meisten der, der jüngeren Frauen heute, die sind im Job und die Anforderungen sind ja auch ganz andere, äh, so dass es auch schwierig ist, die, die hm. äh, dann zu begeistern und einzubinden. Ähm, wir haben, es gibt hier in Mecklenburg-Vorpommern hm. auch eine Truppe junger Agrarfrauen, äh, mit denen bin ich auch in Kontakt. Die mögen sich uns allerdings nicht so anschließen. Also da muss man mal gucken, das ist ja im, im Westen im Moment so eine mhm. Bewegung. Junge Landfrauen, äh, da, da kriege ich auch mit, dass da ziemlich viel läuft. Äh, das finde ich auch super. Äh, uns ist es hier mhm. noch nicht so gelungen, das so äh, aufzubauen. Es, na, natürlich gibt es ja auch noch die Landjugend, die haben ja auch einiges im Angebot. Mhm. Und da muss man auch aufpassen, dass man äh, ja. da äh, sich jetzt nicht gegenseitig das Potenzial äh, wegnimmt.
0: Ähm. Vielleicht können wir, schaffen wir es ja mit dem Podcast. dass ein paar Leute, ja, hören, das vielleicht auch hier wohnen, genau. Und dann nochmal drüber <lacht> nachdenken, genau. Ähm, äh, Frau Müller, es ist ja so, eine, ähm, es ist ja viel. Es sind ja viele Ärzte, die Sie ausfüllen und äh, wie man hört auch mit viel Herzblut. Ähm, das, äh, was treibt Sie an? Warum machen Sie
1: das? Naja, also bei den Bauern ist das ja ziemlich eindeutig. Äh, ne? Also man, man will einfach äh, mit dazu beitragen, äh, dass man der Landwirtschaft ein positives Gesicht gibt und dass man auch bestimmte Entwicklungen beeinflussen kann, auch wenn es schwierig ist. Also äh, von außen äh, denkt man immer, dass, dass manche Sachen äh, einfach jetzt mit dem Hauruck gelöst werden können, aber die gesellschaftspolitische Wahrheit ist ja dann doch immer auch eine, eine andere. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass mir das auch Spaß macht und, und dass man auch bestimmte Sachen auch äh, am konkreten Beispiel mit, mit kleinen Schritten dann auch vorwärts bringen kann. Also ich bin zum Beispiel über den Bauernverband im Rundfunkrat. Äh, das, und da ist es schon so, dass wir im letzten Jahr dort einiges erreicht haben. Also bis hin auch zu einer mhm. Gesprächsrunde über landwirtschaftliche Themen, wo mehrere Ressorts eingebunden waren, also inklusive der ARD aktuell Redaktion, weil es auch um mhm. Tagesschaubeiträge ging die äh, auf, mein, mhm. äh, auf meine Intervention hin äh, dann im Nachhinein leider, aber vorher kriegt man die ja nicht zu sehen, äh, dann aus der Mediathek entfernt wurden, weil sie eben nicht den Realitäten entsprochen haben. So, also das mhm. sind so Sachen, wo, wo man mit, mit kleinen Schritten da, dann auch mal ähm, Erfolge sieht. Ja, und ansonsten ist es so, dass ich immer denke, ich habe auch ganz viel Glück gehabt in, in meinem Leben und, und in dieser Gesellschaft. Und dass man dann doch so ein bisschen auch das Gefühl hat, man, man müsste irgendwie auch der Gesellschaft auch was zurückgeben und, und was machen. Mhm. Natürlich ist mhm. es, wie ich es jetzt gemacht habe, auch sehr kräftezehrend gewesen. Also das muss man auch sagen. Wir, wir hatten äh, parallel mhm. dann auch ähm, mit meiner Schwiegermutter auch einen Pflegefall in der Familie, so, sodass mhm. äh, sich das dann sehr potenziert hat und man dann auch gucken muss, äh, wo man jetzt die Prioritäten setzt und äh, man es zukünftig machen will. Also ich bin ein ganz klarer Verfechter auch einer Amtszeitbegrenzung. Äh, bei den Landfrauen ist es so, dass wir jetzt im, im Herbst äh, dann auch hoffentlich in Präsenz auch neu wählen können. Und äh, dann habe ich schon vorletztes Jahr angekündigt, ich gehe dann in die zweite Reihe zurück. Also ich, ich will dann nicht mehr mhm. den, den Vortoner ganz vorne machen. Ich, ich mache weiter mit, äh, und aber ich, ich will eben nicht mehr so das Gesicht nach außen sein. Und äh, mhm. beim Bauernverband ist es ja jetzt so, das ist jetzt die zweite Amtsperiode und äh, wir, wir wissen also, dass wir uns in dieser Amtsperiode dann auch ähm, ganz genau umgucken müssen und auch Leute ansprechen müssen, ob sie nicht Lust haben, äh, auch äh, das Amt äh, des Vizepräsidenten zu machen. Und das ist nicht mhm. so einfach.
0: Ja, das glaube ich Ihnen. Ähm, okay, aber dann, ähm, ich habe gerade ein bisschen auf die Uhr geschaut und, und wir haben schon so lange geredet, Frau Müller, wir wollen ja noch über Ihr Buch sprechen. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal äh, uns von den Verbänden ja. lösen, so spannend das Thema auch ist. Und last but not least äh, gerne nochmal über Ihr, aktu also Ihr Buch, das schon erschienen ist und Ihre Autorentätigkeit sprechen, denn Sie sind ja nicht nur Bäuerin und... Ähm, Bauernverbands Vizepräsidentin, sondern Sie sind wirklich auch Buchautorin und zwar haben Sie eine, also bei der Tristik, einen Roman geschrieben. Ne? Also, das ist im Prinzip die Öffentlichkeitsarbeit,
1: die mir ja. bisher am meisten Spaß gemacht hat, das muss ich ehrlich so sagen. Das <lacht> ähm, glaube ich. Also der Anlass war eigentlich, es gab zwei Anlässe. Ein Anlass war, dass eine Freundin von mir an Krebs gestorben ist, die hat ihren 50. nicht erreicht. Und die hat uns dann so als Vermächtnis auf den Weg gegeben, erfüllt eure Träume bei Zeiten, schiebt nicht alles auf die lange Bank, irgendwann ist es vielleicht zu spät. Und äh, ja, Schreiben äh, war etwas, was ich natürlich auch von Amts wegen ja muss. Also Editorials schreiben, Artikel für äh, Verbandsnachrichten und so weiter und so fort. Ähm, und das andere, das hat sich so entwickelt, dieses Storytelling, das ist ja so in aller Munde, ne? also dass mhm. man eben eine Geschichte erzählen soll und ähm, die, die Coaches haben mir dann auch immer gesagt, Mensch, ihr habt doch auch so viele tolle Bilder und Geschichten und, und erzählt das doch einfach. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt, das kann man ja dann auch auf die Spitze treiben äh, mit mit so einem Roman und ähm, die, die schnöde landwirtschaftliche Praxis, dass das, das das liest ja natürlich keiner. Also das artet ja dann in so ein Fachbuch aus. Äh, und deshalb habe ich gedacht, dann, ähm, da, dann unterfütterst du das in, mit einer Liebesgeschichte, also, so dass auch Otto Normalverbraucher oder Verbraucherin äh, das auch lesen mag. Und äh, ja, dann gab es äh, mehrere verwitwete Bäuerinnen auch in, in meinem äh, weiteren Umfeld, wo ich immer gedacht habe, oh Mensch, das, das ist also ein, ein, ein schweres Schicksal. Und ähm, da könnte man was draus machen. Und ähm, bei uns hier, wir leben in der Mecklenburgischen Schweiz, also wunderschöne Kulturlandschaft, ein äh, bisschen hügelig, äh, Endmoränen auch äh, dazwischen. Hier fahren auch sehr viele Radfahrer ähm, im Sommer vor allen Dingen durch unsere wunderschöne Landschaft und dann kam mir so die Idee und,
0: und so ein Gewitter, wie ich da beschreibe, also die mit dem das erste Kapitel ja beginnt. Genau. Ich hake noch mal kurz ein. Das Buch heißt Spätsommergewitter. Das habe ich ja. noch nicht gerade nicht gesagt. Also dieses
1: Gewitter, das tatsächliche fand im Juni statt und im Buch ist es ja auch so, dass es im Frühsommer stattfindet. Die Idee zu dem Titel kam vom Verlag, weil sie der Meinung waren, damit könnte man so diese späte Liebesgeschichte einer Frau, die so im mittleren Alter sich ja befindet, äh, dann so ein bisschen verknüpfen mit, mit diesem Gewitter. Ich, ich bin mit dem Titel nicht glücklich, äh, aber... M mich, mich meine, er sehr äh, also meine Vorschläge, die, die wurden alle verworfen und äh, gut, dann habe ich auf den Verlag gehört und habe gedacht, die müssen das ja wissen. Äh, beim ersten Buch äh, ist man ja dann noch sehr äh, unbeleckt und äh, tapst ja da auch so ein bisschen naiv äh, auch rein. Ja, also das ist also eine Liebesgeschichte zwischen der Milchbäuerin Karen, Verwitwet, äh, die ihren Hof alleine weiterführt und eigentlich äh, so auch ganz gut mit dem Leben klarkommt, sich mit der Situation arrangiert hat und äh, dann äh, weht dieses äh, Gewitter ähm, eine Gruppe von Musikern, die äh, auf einer Fahrradtour sind, äh, in den Stall, die suchen dort Schutz und äh, dann entwickelt sich diese Geschichte mit dem Piet, der aus Nordfriesland äh, stammt und äh, ein Bauernsohn tatsächlich auch ist, aber Musik studiert hat. Und so treffen sich dann so verschiedene Welten, also äh, Musik und äh, ganz normale landwirtschaftliche Praxis, äh, Ost und West auch, äh, also unterschiedliche Sozialisierung, äh, die dort auch eine Rolle spielt. Und ich habe dann während eines äh, Urlaubs, also wir machen eine Woche Familienurlaub im Jahr äh, im Winter, ähm, und äh, ja, da ist es so, dass mein Mann tatsächlich abends äh, dann immer völlig erschöpft äh, irgendwo äh, einschläft und im Fernseher kam gerade nichts und ich hatte mein Tablet mit und dann habe ich gedacht, so jetzt fängst du einfach mal an mit der ersten, mit dem ersten Kapitel. Und dieses erste Kapitel hat auch sämtliche Redigierungen und Überarbeitungen relativ unbeschadet äh, überstanden. Und dann habe ich mhm. die Geschichte so ein bisschen laufen lassen. Also ich war mir am Anfang noch nicht klar, womit ich die beende. Also ich habe dann immer so Sachen mhm. mit, mit eingebaut, die mir gerade über den Weg liefen. Wenn bei uns im Betrieb äh, ein Kalb geboren wurde aus einer, aus einer Besamung, die wir uns bis heute nicht erklären können, also es war eigentlich nur, Bunte, aber es war dann ein Masthybrid-Kalb. Also so eine Sachen hat man damit eingebaut. Oder auch die, die, mhm. die tollen Sachen, die einem so in der Natur auffallen, wenn die Zottelwicken so ganz prachtvoll blühen und mhm. die, die jungen Rotbauchunken sich auf die Wanderschaft machen nach dem ersten großen Sommerregen. Und also die, die Natur bietet ja mhm. so ganz viel, viele tolle Facetten, die man beschreiben kann und, und auch diese Kulturlandschaft, die wir hier so rings um Basedo haben, mit dem geschmückten Landgut in Basedo und, und dieser gestalteten Landschaft auch, also mit den Solitärbäumen und, mhm. und der Parklandschaft und äh, bei uns gibt es ja dann eine drei Schwesternallee im Dorf. Das sind also alles mhm. so Sachen, wo ich gedacht habe, ach Mensch, das das ist so schön, äh, das muss hier einfach rein und und so ist es eben auch ein bisschen so ein Heimatroman geworden und unser Dorf äh, Gessin, das heißt dort Lesso, äh, das bildet so die Kulisse, den den Hof, den Hof selber, mhm. äh, den ich da beschreibe, den gibt es so nicht, aber alles andere erkennt man.
0: Also wer Lust auf eine Liebesgeschichte in mecklenburgischer Landschaft mit bäuerlichem Hintergrund hat, dem sei das Buch ans Herz gelegt. So kann man es genau. vielleicht zusammenfassen. Ähm, Frau Müller, dürfen wir uns auf ein zweites Buch von Ihnen freuen? Haben Sie da schon Pläne oder haben Sie vielleicht sogar schon angefangen zu schreiben? Das ist so ein bisschen wie mit einer Sucht. Wenn man erst mal einmal angefangen
1: hat, dann lässt einen das nicht los ich habe tatsächlich bei, beim Spätsommergewitter zum Schluss überlegt, ob ich den Piet sterben lasse, weil da gibt es so eine dramatische Szene, wo er bei einem Radrennen gegen einen Mast kracht. Aber das habe ich dann nicht übers Herz gebracht. Und äh, äh, weil ich auch gemerkt habe, dass da noch mehr Potenzial drin steckt. Ähm, ich habe also weitergeschrieben, <lacht> bin allerdings ähm, noch nicht so weit, äh, dass ich jetzt vor der Veröffentlichung stehe. Ja. zwischendurch ja. habe ich jetzt auch mal ein bisschen kleines Format gemacht, also auch äh, Gedichte. Wer sich dafür interessiert, äh, auf meiner ähm, Facebook-Seite, vor allen Dingen auf der Autorenseite, mhm. findet man die auch. Da ist auch die Überlegung, ob man da vielleicht nochmal was draus macht, so ein kleines Büchlein mit der Bäuerin durchs Jahr oder irgendwie so, das weiß ich noch nicht. Auf ja. alle Fälle, also ich, ich bin ja auch sehr viel im Auto unterwegs, war jetzt corona bedingt nicht so, aber davor war es eben so. Und dann hat man ja doch auch ein bisschen Leerläufe. Also vor allen Dingen auf den Heimfahrten von ja. irgendwelchen Veranstaltungen. Hinzu ist man ja noch fokussiert auf die Sachen, die jetzt einen gleich erwarten da in der politischen Diskussion. Und zurück zu, ist es eben doch so, dass man so ein bisschen entspannen kann und dann auch überlegen kann, wie, wie könnte sich jetzt ein Kapitel weiterentwickeln, welche Figuren kommen neu dazu oder gibt es vielleicht sogar eine, eine Parallelhandlung, wo man dann die Stränge nachher irgendwo zusammenführt. Und dann muss man abends noch ein bisschen
0: die Disziplin haben, das aufzuschreiben. Und
1: und hm.
0: Ist das Ihr Ausgleich, Frau Müller, zu dem ganzen anderen? Definitiv, also einer der Ausgleiche.
1: Da, dafür kommen andere Sachen, die ich vorher gemacht ja. habe, jetzt vielleicht ein bisschen kürzer. Also ich, ich nähe auch gerne, ich koche auch gerne. Also ich bin wirklich auch so das, was man sich unter der klassischen Landfrau so ein bisschen vorstellt. Mecklenburger Küche äh, oder ähm,
0: Hausmannskost? Quer oder, was durch, ihr? Quer oder quer durchs quer Beater. Beater. Ja. Okay, schön. Ja, okay. Frau Müller. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein total spannendes äh, Gespräch. Wir haben, oder ich habe wieder viel gelernt über Ihre Position beim Bauernverband. Das neue Wort Facharbeiter für Tierproduktion. Für, für Rinderproduktion. War, war das? Ja. das? <lacht> Facharbeiterin für Rinderproduktion, ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war ähm, super interessant. ist bestimmt auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz spannend zu hören. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Dr. Heike Müller mit interessanten Einsichten in die Verbandsarbeit, das Romaneschreiben und Mecklenburg-Vorpommern. Im nächsten Podcast darf ich Birgitta Thiel begrüßen. Sie ist Diplompsychologin, Supervisorin und Hypnotherapeutin. Bei der Krisenhotline der Berufsgenossenschaft SVLFG und in präventiven Einzelfallcoachings berät sie Landwirte mit Burnout. Über das Erschöpfungssyndrom und die vielen Gründe, die es bei Landwirten dafür gibt, wollen wir im nächsten Podcast sprechen. Bis dahin. Tschüss.